0: ну шо ты Э,
1: я короче подключил микрофон он очень сильно свистел и мне это чертовски не понравилось я быстро пытался гуглить что случилось и максимум что мне могли посоветовать в интернетах это купить микрофон подороже ну, там потом еще аудиокарту и вот это все. А я решил, что нет. А, короче, у меня в микрофоне уже встроена аудиокарта, и можно пихнуть наушники прям туда, в микрофон. Я вот попробовал, и, прикинь, писк пропал. С сойти, да?
0: Это, это, ты мне в прошлый раз советовал тоже себе видеокарту купить и. Ой, а видеокарту. Видеокарту тоже можно, конечно, купить, но зачем? Да, эм... что тоже все покупай Ау... сразу, что такой, аудиокарту купи себе, там микшер купи, э, если захочешь. Еще купи э, какой-то там этот самый бустер, хуюстер, тудым дым Вот ты пожинаешь плоды своих собственных советов.
1: Не, ну, просто если бы мне сказали, ну, если бы я нашел способ как-нибудь избавиться от свиста без того, чтобы тратить деньги, я бы так с удовольствием сделал. Но все-таки на самом деле я так и сделал, потому что я вспомнил про отверстие небольшое в микрофоне, а этот микрофон у меня дешманский, но как-то он еще из той эпохи, когда в дешманское пытались сделать что-нибудь еще дополнительно прикольное, и он уже с махонькой аудиокартой, которая, в общем-то, и подавляет этот ебучий свист, а в прошлом выпуске я этого не знал. Я же говорю, каждый, каждый выпуск все лучше и лучше.
0: Знаешь, у нас как бы изначально дальше можно было идти только вверх и только улучшать запись, потому что первая <с-> запись <с-> была, ну, типа, ну, <с-> <с-> максимально <с-> невозможное <с-> дерьмо, <с-> поэтому у нас, в принципе, не было вариантов, мы как бы дальше только выше, и я... Я, типа, совсем чуть-чуть, э, вкратце я послушал э, то, как ты свел, и то, как ты поигрался с, э, вторым, за, втор, с вторым выпуском. Э, э, мужик, лайфхаков хочу, потому что и мой голос, и твой голос звучат так, что, ну, мне, по крайней мере, неотвратно их слышать. Да, на заднем плане все еще есть этот хис, но, с одной стороны, его можно, конечно, перебороть тем, что наложить на задний план э, музяку, тогда его говна. не слышать.
1: (смех) (смех) Да-да, бит просто какой-нибудь, знаешь, дабстеп. Нет, я хочу трубный бит. (смех) (смех) Камон, это был
0: референс на краснознаменную дивизию имени моей бабушки. Ой, я так их люблю. Такая великая песня, господи, вообще. Да, такая так вот. Эм, и, в общем, с одной стороны, конечно, можно перебороть этот хиз просто музякой на заднем плане, а с другой стороны, да, блядь, я его, вот, вот, ну, типа, я послушал эту дорожку, там, две с половиной минуты, и, ну, блядь, по крайней мере, наши с тобой голоса слышны, и, и вообще нормально. Ну, типа, прям лучше. Что ты сделал, расскажи? Что только с тобой случилось?
1: то э, э, Бжегош э, Чешкевич Глеб, привет. Во-первых, прежде чем я начну делиться секретами мастерства джедаев, передай привет пацанам из Мурманска.
0: Пацаны из Мурманска. Короче... Вы, кто слушает, вот вас три человека, которые слушают, вы не знаете, в чем прикол, но вот мы с Камчаткой прямо сейчас пишем третий выпуск, у нас все еще нет названия для этого подкаста, соответственно, нету альбом арта, нет джингла в нет вообще ничего. А мы с Камчаткой брейнштормим, значит, как назвать подкаст. Одним из из названий, которые мы придумали, было 2D, потому что мы 3D не любим. Вот, и я такой, интересное название, хорошее название, надо пойти посмотреть, нет ли подкаста с таким названием на просторах интернетов и как бы, чем вы думали, все правильно. Два пацана из Мурманска сидят и пишут подкаст, который точно так же разговорный, точно так же о том, что у них там в жизни происходит и как они относятся ко всяким событиям, на планете Земля, и называется он 2D. И я даже перед, перед записью сегодня чекнул, что как у них с консистенцией. дядя они выпустили 8 февраля третий эпизод. Mm-hmm. Вот. То есть мы идем нога в ногу.
1: То есть так уж вышло, что а, одни 2D и вторые 2D примерно одинаково решили что-то записывать. Примерно
0: одинаково решили что-то записывать, и главное, записывают. Во-первых, пацаны из Мурманска Красавчики, привет вам большой. Продолжайте делать, что вы делаете. Я ваш подкаст слушать не могу, потому что вы наверняка очень хорошие люди, но мне ей, боже, поебать на то, что вам есть сказать, и это нормально.
1: И это, это небольшой, получается, спойлер к нашему подкасту.
0: Именно что? Мы все не, не Илья Красильщик и не Саша Поливанов. Нам нас слушать пока не интересно, поэтому пацаны... Вот очень вас люблю просто за то, что вы есть, просто за то, что вы делаете ровно то же самое, что пришло нам в голову с Камчаткой, и вообще за то, что вы продолжаете делать. Во-первых, привет вам большой, а во-вторых, это война. Мы вас перепишем. Мы сделаем больше выпусков, чем вы, и мы будем выпускать их точно так же часто, как вы.
1: Ты какой-то бешеный камикадзе. Я представил, знаешь, если вдруг мы... Ну так, судьба сложится, если мы будем работать с тобой в одной сфере и более того, наверное, даже в одной компании... и нам где-нибудь придется вести переговоры с тобой с какими-то нашими, ну, не знаю, конкурентами или партнерами, да, потенциальными, то ты просто, мы там будем долго готовить презентацию, там, изучать целевую аудиторию, там, как у партнеров или там у конкурентов идут дела, там, все, стратегию пропишем. И на, на брифинге, на переговорах ты такой весь... Uh, очень уважаю вашу деятельность, вы uh, молодцы. Но мы, блять, вас уничтожим, суки, нахуй! Это ну, конечно такой, нет,
0: уничтожим, мужик. Нет, тихо. Блять, <с дело.
1: Не надо этого говорить. То, что мы с тобой это обсуждали, не надо было выносить это.
0: Между прочим, во-первых, значит, привет пацанам из Мурманска был передан. Пацаны, красавчики, значит, охуительно. Если кто хочет послушать, о чем речь, подкаст называется 2D, ищите в ваших подкастоприемниках. Слушайте, смотрите, там в последнем эпизоде, э, в третьем, они говорят о том, как... Ну, два мужика 30+, э, рассказывают о том, как у них там вообще отношения с женщинами и и вот это вот все. Вот если кому-то интересно послушать двух ноунеймов 30+, о том, как они смотрят на отношения с женщинами, you're welcome, подкаст 2D.
1: Так вот, возвращаясь к удивительным секретам мастеринга. Самый главный секрет, который я хочу открыть, заключается в том, что я нихуя не понял вообще, как я это сделал. Абсолютно. Чтоб ты понимал, то, что я тебе скинул, это результат очень многих попыток. И то, что я назвал это выпуск 2 плюс бесконечность, это потому что я уже забыл, какой раз я уже переделываю.
0: Так четко переделывая, что вот ты говоришь, попыток. Попыток чего? Че ты крутил? Короче, ты, ты сначала
1: я открыл две, э, ну, дорожки. По... Дверь. Дверь, да. Сначала я открыл глаза. Сварил кофеек. Ну, поставил обе дорожки в один...
0: Угол. Угол, да.
1: Они наказаны. Пока не будете нормально звучать, не выйдете. Ну вот, поставил и понял, что... У нас очень большая разница в громкостях, потому что э, я почему-то звучу пиздец как громко, а ты почему-то звучишь, ну, пиздец как тихо, причем у тебя запись хорошая. То есть у тебя там ни шумов нету, ничего. То есть ты просто очень тихий, причем тихий как-то очень выборочно. Потому что э, есть... Вот когда ты ржал в микрофон, ты пиздец какой громкий был, прям очень. А когда что-то рассказывал, тихий. Я такой, ну, блядь, ну, хорошо. Сначала я, ну, вырезал все вот эти вот всякие долгие паузы, там всякие шумы, всякие плямкания, чавкания и все такое. Потом э, подумал, что делать дальше. Создал э, третью дорожку э, сначала для тебя, чтобы самые тихие твои э, моменты просто вытягивать через мастер дорожку. Потом э, все сводил более-менее эквалайзером, я свою дорожку делал там тише где надо, там э, через компрессор э, настраивал в э, EQ там типа low mid high настраивал, вытягивал себе потом тебе, а потом еще э, там где я пиздец какой громкий аж в наушниках трещало, я еще четвертую дорожку создавал там себя э, заглушал, а потом я решил, что, ну, надо, наверное, через мастер-дорожку что-то попробовать в конечном итоге, спустя, там, не знаю, пять попыток сохранить и послушать нормально, потому что я только на пятой попытке понял, что э, можно в настройках отключить э, автоматическое сбалансирование э, звука, потому что, когда я э, сохранял это, э, программа сама делала все тише нахуй, и поэтому я в программе слышал, ну, нормально все по звуку, когда сохранял, там, там очень тихо. Короче, я методом пробы ошибок создал последнюю мастер-дорожку, что-то покрутил, и в итоге, блять, все пошло наперекосяк, и ты теперь стал очень громкий, а я пиздец какой тихий. И я такой, ну, от этого уже можно плясать, потому Но что... это все
0: сохранено ведь в проекте о который ты мне скинул, да?
1: Ну, в конечном итоге, да, так, так, оно...
0: Е- его я еще не смотрел, ну, там, только MP3-ху послушал. Там,
1: там уже все накручено,
0: да. И окей, я посмотрю, как там это все работает. Потому что хочется в будущем нажимать кнопочку. И все. Вот чтобы типа нажал на кнопку, все пресеты сделаны. А потом нажал на кнопку, и все эти пресеты экспортированы. И все эти дорожки друг с другом сведены. И вот это вот все. Хочется, Хочется попробовать выстроить инфраструктуру. Для того, чтобы просто нажать на кнопку. Ну,
1: рано или поздно у нас получится, потому что вот сегодня, например, разобрался, как убрать это ебучее пищание. Вот уже уже плюс.
0: Я попробую, может быть, найду все таки на Амазоне аудиокарту какую-нибудь, закажу ее бесплатно. Посмотрим, что из этого получится.
1: Что получится, если ты попросишь у Амазона что-то бесплатно?
0: Ну, у Amazon это бесплатно, конечно, не получится попросить, но это можно заказать на счет, э, оно приедет, ты им пользуешься, а счет надо оплатить там через месяц или через полтора, и я типа потещу, если это даст какие-нибудь свои плоды, э, оставлю себе и оплачу, а если нет, ну, значит и нет. Камчатка, что? знаешь, что делал всю неделю? Как ебанутый, э, смотрел 600 секунд.
1: Ты, ты научился видеть время?
0: каждый день смотрел по выпуску или по полтора, или слушал. Ты, ты а, понимаешь, о чем речь? Вообще нет. 600 секунд передачи Невзорова. Э, как ты к нему, кстати, относишься, интересно? Вообще Я его блядь, обожаю. А,
1: ну, мне кажется, что он а, самый филигранный популист, которого я только когда-либо видел. И мне, мне, мне очень нравится наблюдать за его манерой подавать себя. Он чертов гений в этом плане. Ну, я не... Где-то я просеиваю где-то, наверное, 99% из того, что он говорит. Но когда мне я не согласен с тем, что он говорит, я просто слушаю и наслаждаюсь, как он это говорит. Вот, поэтому невзор и как он покуривает сигаретку свою.
0: Ровно то же самое. Да, люблю невзор Я, я, я фильтрую, фильтрую то, что он говорит, потому что я понимаю, что типа пол- половину из того, о чем он говорит, он типа в виду не имеет. Um, ну, или имеет в виду, потому что обращается к... Он, он знает, с какой аудиторией он разговаривает и знает, э, типа, что они хотят услышать, а, но при этом при всем... Ну он так филигранный, он так красиво может высказать абсолютно любую мысль, причем кому угодно и какую угодно. Это так красиво. И я вот типа, я наслаждался. Во-первых, я посмотрел какие-то там еще пару его интервью, вот покайфовал, на... покайфовал от того, как он иногда троллит э, интервьюеров. А, помимо этого, я в 600 секундах... Господи, какой же он тролль бесконечный. Там был такой замечательный момент, где он приходил в мясничную лавку, а там в мясничной лавке висит красно- красное знамя с портретом Ленина на нем. И он буквально на войс-овере этой передачи, он такой, "Э, совершенно непонятно, зачем э, современному вменяемому человеку это знамя здесь вообще может пригодиться. И после этого он такой, здравствуйте, а зачем у вас здесь знамя висит? Она такая, ну ну как, зачем, победили же. идет кат. Это так хорошо. И это шло в эфир. Это буквально шло в эфир. Это так охуенно.
1: Ну, знаешь, тут, наверное, больше не, не взоров троллил, а люди сами себе потроллили. Это тот человек, который так вот ответил, сам себя прекрасно протроллил. Даже ну, не подозревая. Типа
0: это, это надо показать было просто. В этом прикол. Um, и кто-то, кто-то это делал. И, блядь, он так это красиво, так филигранно это делал. Просто капец. Um, вот я, короче, всю неделю насмотрелся на Невзорова.
1: Ну, это, это достойное времяпрепровождение. А я вот вчера понял, что вот завтра уже, то есть сегодня уже будет среда. Я вообще не понял, как так произошло. Я вообще не ощутил, что неделя прошла абсолютно. То есть я как-то провел выходные, ну, то есть там не очень активно, скажем так. Потом понедельник, вторник, оп, среда. Я начал разрабатывать вторую настолку (laughs) параллельно с первой. И самое яркое впечатление, наверное, на этой неделе, это, это произошло вчера. Я открыл для себя, что в мире этом удивительном полном всяких замечательных открытий и вещей существует индикаторная отвертка. Oh, Я только вчера об этом узнал, потому что для меня реально было проблемой. Я хочу ну, полку купить себе, знаешь, да? Я тебе говорил yeah. уже.
0: Помню. Три рублей? Да,
1: да. В общем, хочу себе полку. В Икеа даже присмотрел себе хорошее. Там еще крепление такое невидимое. Ну, классная полка, короче. Люблю полки.
0: Может, еще пару красивых слов про полку?
1: Ну, что сказать? Ну, охуенная полка. Ну, невъебенная. Что, как ее еще похвалить? Полка. Жидкое золото. Um, и я не знал, как мне А, еще оказалось, что у меня дрель есть дома охуеть, да? Я вообще не знаю, откуда она появилась. Но я случайно открыл шкаф и увидел дрель. Типа, это к вопросу о прошлом выпуске, что нахуя кому-то топоры, откуда это все вообще берется. И как по мановению волшебной палочки у меня, блядь, откуда-то появилась дрель. Я не расстроился, я обрадовался, потому что рано или поздно мне пришлось ее покупать А так не придется, так я могу потратить деньги на полку И, короче, у меня возникла проблема, я не знал, где сверлить Ну, то есть я примерно определил в комнате, где я хочу, чтобы эта полка висела Но я не знал, можно ли там сверлить или нет Потому что, если что, я как ебану в проводку и все, и до свидульки я не знаю, я, я вообще хуй знает, как, как люди определяют, где можно сверлить и, и где нет. Я уже думал, там какой-то mm-hmm. а, этот, какой-нибудь чертежи провода где-то в ЖЭКе смотреть. Mm-hmm. Я хуй знает.
0: Есть прекраснейший тул. Гаус, uh, в августе, по-моему, или в сентябре месяце очень хотел себе, значит, купить такой специальный тул, который. Uh, Я даже, если честно, не знаю, как он работает, но э, ауткам у него очень простой, ты его подводишь, когда ты ты его включаешь и проводишь им где-то в районе проводов, он начинает пиликать.
1: Ну вот это это индикатор, да, это прозвонка сети называется, короче, да, есть такое, я думал, и индикаторная отвертка работает абсолютно точно так же, только не звенит. То есть это, это такой, это а отвер... просто Кайф. обычная отвертка, блядь. Об... Просто отвертка с индикатором внутри, с лампочкой маленькой. И, короче, ты берешь, подносишь, ну, то есть зажимаешь вот эту ну, железячку, я не знаю, как она называется, ну, саму отвертку, железную часть, подносишь к стене, вводишь по стене, и если отвертка, ну, где-то есть э, провода, индикатор загорается. И так ты можешь, типа, весь путь проводов, посмотреть, как они идут, где можно, сверлить, где нельзя. Я охуел, если честно.
0: Uh-huh, uh-huh. И вот вот Гаус эту хрень хотел себе, короче, купить. Она на Амазоне стоила 10 евро. И он такой... Угу, но у меня пока нету свободных 10 евро, так что... А терпим. Потом они с Женей пошли в магазин, и в магазине нашли <laughs> на полу 10 евро. И Гаус такой, о, <laughs> и купил. И мы с ним ходили, короче, бегали, блядь, по всей комнате, подходили к столу. Знаешь, как только мы подходили к рабочему столу, этот датчик сразу начинал пиликать так, как будто бы он там, я не знаю, зашкаливающий уровень радиации в Чернобыле нашел. И потом ходили, и такие типа, о, вот так вот проводочка идет по стене, и такой кайф вообще максимальный, господи.
1: Да, я предвкушаю, как мне... Я, ну, я заказал, естественно, индикаторную отвертку. Я предвкушаю то, как, когда она придет, я вообще, блядь, всю квартиру буду индикаторить.
0: Индицировать. <свёк>
1: Индицировать. Еще после этого я м- см- начал смотреть YouTube. И сначала, как, типа, правильно... Э, ур... Ну, типа, как, как правильно вешать полки по науке. А потом, э, через некоторое время, я очнулся, обнаружив, что я уже смотрю... Какой, как чувак там из гвоздя микрофон делает. Абсолютно охуенное зрелище, должен вам сказать. Как из эпоксидной смолы чувак, типа, делает барную стойку. То есть там два куска дерева, посредине эпоксидная смола, в которую он запихал эти битые бутылки и диодами подсветил. Ну, типа, вот весь процесс, как этот чувак делает. Потом как там, как подсвечники и ваза из цемента делается, и Типа, так вдохновился вообще этими всеми людьми.
0: Я тебя обязательно скину. Эм, ну и в шоу-ноты закину. Эм, у нас э, меня на это дерьмо тоже Гаус подсадил. Целая серия видосов на Ютубе про чуваков, которые реставрируют вещи. Я могу на это залипать просто бесконечно. Мой самый любимый эпизод из всех это где какой-то мужик нашел в грязи очень старую, уже проржавевшую Зипу и сделал из нее конфетку. Чувак, это такое порно вообще. Господи, это должно могу... быть на форнхабе.
1: Могу себе представить, потому что вот я там пару месяцев назад с девушкой смотрел фильм Щегол. Смотрел?
0: Нет, только, только мема знаю.
1: Ну вот, короче, я не буду его пересказывать. Фильм так себе. Э-м, но там история про чувака, который... Блин, уст... Это по тарт? Да, да. Ага, а, окей. Ну, тогда
0: действительно так себе.
1: Ну причем книгу я не возьму, суди. Судьи девушка читала, сказала, книга прикольная, но фильм такой. А, и там про чувака, который устроился работать в к которые который мебель реставрирует. Это вот единственный момент, в ко- на который я смотрел с интересом и любопытством и с эстетическим наслаждением в фильме, это как чувак там всякие стулья реставрирует.
0: Я так хочу, у меня крестная... Ну, это, она не моя крестная, она крестная Макса, но мы с ней в очень хороших отношениях, я ее, в общем, считаю свою, своей крестной, она меня все время называет ребенком. А, вот она делает светильники из проволоки. Она делает э, какие-то столешницы из старых досок. Я бы так хотел с ней, вот типа буквально просто прийти к ней, посмотреть, как она работает, и может там где-нибудь, как-нибудь ей наждачкой помочь или чем угодно. Такие кайфы.
1: Слушай, ну я так вот прям посмотрел на этих э, удивительно талантливых людей, и я вдохновился, и я решил попробовать, попробовать только сделать э, подсвечник, из цемента в виде э, головы льва Толстого.
0: Опять ты со своими фигурками балуешься? Да, да.
1: Ну, это все. Ну, я просто буду моделировать фигурку для игры, и подумал, что если просто ее в размерах увеличить и инверсировать, то можно типа матрицу для залива цемента сделать. И типа это не сильно трудно. Вот я хочу попробовать, потому что в магазинах всяких интернетовских продаются там, типа, кашпо в виде головы Давида, за какие-то бешеные деньги, типа, из цемента. А я не понимаю, почему это столько стоит, потому что самая сложная трудоемка это, типа, вот сделать эту форму для заливки. И все. А цемент, типа, смешать, ну, это сколько там? 200 рублей стоит. 300. Ну, типа, 3 евро.
0: Слушай, ты это все говоришь, я вспоминаю две штуки. Во-первых, когда Женя писал свою бакалаврскую в своей робототехнической лаборатории, он мне, значит... Я ему как-то пожаловался на то, что у меня э, вот это вот э, такое, знаешь, э, колечко на ключах, на которое как раз-таки ключки и брелки вешаются. Я не знаю, как оно правильно называется. Э, э, я ему пожаловался на то, что оно у меня расхлябанное, раздолбанное, и мне было бы классно его поменять. И Женя такой, ну, слушай, э, значит, колечко я тебе не обещаю, но мы можем попробовать сделать тебе карабин. И я такой... Погоди, что? Он такой карабин на 3D принтере. Э, можно сделать. Я такой. Погнали! Сделал мне карабин. Он, правда, долго не продержался, потому что он все-таки из пластмасы, сделанный, переработанный, э, типа хрен знает какой. Но, вообще, сам факт того, что <laughs> просто вообще с ничего! У меня в руках появился самодельный, блять, на компьютере смоделированный карабин я охуел! И сегодня, к сожалению, не получилось. Но я надеюсь, что на следующей неделе или там через пару недель получится, я наконец-то заберу у гауссовского э, коллеги э, э, на 3D-принтере напечатанную держалку для наушников, э, которую я прикручу к столу. И я вообще я, я, я вот с этим, в связи с этим всем не перестаю удивляться тому, сколько... Сколько каких-то разных штук, которые я когда был малой, я даже представить себе не мог, что что, что это будет возможно, что кто-то возьмет и просто такой, да, 3D-принтер сейчас напечатаем тебе там чего-нибудь. Просто тебе нужен айтем, не надо идти на Амазон, не надо идти на рынок, не надо идти куда, сейчас подожди, вот есть 3D-принтер, сделаем. Блядь, это такие кайфы, господи боже мой, хочу 3D-принтер.
1: Да, я я тоже, потому что э, на работе я познакомился э, с мужичком, который умеет, по-моему, все на свете, вообще все. И мы так, типа, заобщались нормально. И вот он пригласил к себе в мастерскую. И у него там 3D-принтер стоит, он показывал, что на 3D-принте, у него два их, попизже и похуже. Что там, он там робототехникой занимается, детей учит, он там какие-то вообще вещи. Вообще, я даже описать не могу, что он там делает. Но он такой, типа, ну вот, короче, я сделал себе там, э, там какую-то хуйню для компа, типа, держалку SSD-диска, SSD типа э, разработал, типа, там не предусмотрено было в этой коробке, а я вот разработал, типа, посмотрел, что там вставляется, не вставляется, вот вставил. Там еще какие-то детали сделал, это все сделал, там он салфетницу сделал, я такой, типа, блять. То есть ты это не покупал в магазине? Ты просто сделал сам? И вот э, я пока думал, как, типа, всякие эти э, подсвечники делать, все, э, помимо всего прочего, там, мне еще надо э, в качестве мерча для библиотеки там разработать линейку мерча, я хочу, типа, пины сделать, для, ну, железные. И вот тоже смотрел, как там, что делается, там, ну, нашел, где делать. Может, это легко сделать, только надо заплатить денег. Я себя таким взрослым почувствовал, что типа раньше для того, чтобы получить что-нибудь в руку, я должен был это купить, типа найти, купить. А сейчас, по сути, все, что бы я ни придумал, я могу это либо напечатать на 3D принтере, либо, типа, ну, сверстать, заказать, типа уже вот, вот исключительно на заводе, чтобы мне сделали, или в мастерской. Там не надо никакие перекупщики, ничего. Типа, все, что я. Что, все, что бы я ни захотел, я могу это либо за дизайне сделать, ну, там, условно, чтобы я не захотел. Либо там смоделировать, распечатать. Охуенно просто. Таким независимым себя чувствую. Полку надо на 3D принтере напечатать.
0: Мне кажется, это обойдется тебе дороже, чем в 3000 рублей. Да,
1: пожалуй. И дольше гораздо. Гораздо, гораздо дольше.
0: Итак, так миллениалы изобретут поход в магазин.
1: Мы напечатаем пятерочку на 3D принтере. Мы напечатаем магазин,
0: Ой, Камчатка, у меня вот наоборот проблема Чё? Я, я по жизни кнопку хочу нажимать
1: Иди в фотографа. Так,
0: не, не получается, понимаешь Вот есть у меня, вот я, вот я включаю ноутбук И начинаю там делать свои дела И у меня в верхнем правом углу сразу вылетает такая плашка На которой написано Time machine backup failed Значит, я такой, хорошо, не мудрено. Ситуация. У меня есть типа, ультра-быстрый, ультрабыстрый, сасный и прекрасный переносной SSD. У него типа скорость, скорость чтения и скорость записи стабильно крутятся в районе 450 мегабайт в секунду с пиками под 700-800. Дневной бэкап ноутбука моего весит там типа мегабайт 100-150 И вот, с одной стороны, я могу просто тупо не забывать эм, подключать через супербыстрый Type-C свой переносной жесткий диск, делать на него бэкапы за пару минут, отключать его и жить свою жизнь дальше. Но я же кнопку хочу нажимать, понимаешь? Я хочу уйти в меню бар на макбуке, находить там иконку тайм-машины, нажимать кнопочку «Сделай бэкап», и где бы я в комнате ни был, чтобы делался бэкап. И более того, как бы я, в принципе, не хочу иметь возможность потерять что-то, что я там на ноутбуке делал за день. Поэтому... В долгосрочной перспективе мой ноутбук каждый каждый день в 3 часа утра должен, значит, просыпаться и буквально общаться с пирожком и говорить, типа, деда, привет, вот на часах 3 утра, вот я снова стучу в твои кибердвери, привет, я макбук, я готов отдать тебе копию самого себя, потому что кожаный ублюдок может где-то проебаться, может что-то где-то забыть, должен иметь возможность откатиться до предыдущей версии любого файла, где он там натворил какой-то херни. Вот, пирожок в этот момент такой, заебись, отлично, привет. Че готов отправлять, во-первых? Во-вторых, отлично, что готов отправлять. Дай чек, но готов ли я принять. Ты это ты? Проверили. Подключен ли ко мне нужный жесткий диск? Проверили. Не повреждены ли данные? Проверили. Отлично, накидывай говна на кибервентилятор. Все, типа дай бэкап и делаем вот это вот все. Для меня это звучит адски сложно, потому что я не то чтобы очень хорошо разбираюсь в этом всем, но, во-первых, я все еще хочу нажать кнопку, а во-вторых, ну, типа, я не могу могу позволить машине победить. Типа, мы не зря вершина эволюции и вершина пищевой цепочки, какого хера, типа, пара транзисторов победит меня. Поэтому... Я тебе это уже говорил неделю назад. И эта эпопея длится уже месяц. Буквально месяц, каждый сраный день. Я трачу типа по 15-20 минут для того, чтобы попытаться настроить на своем пирожке отдельный сервер, который бы отвечал за то, чтобы он с макбука принимал данные и мог их на него записывать на отдельную на отдельный волюм на жестком диске. Потому что я просто тупо хочу нажать на кнопку. И вот типа, казалось бы... Игра не стоит свеч, потому что это медленнее, это, ну, по-хорошему, менее секурно, потому что вряд ли эти данные я смогу как-то еще по-человечески лишний раз шифровать. И это, ну, столько времени уже ушло на это, это просто невозможно. Но вот мне все равно хочется, и вот типа I'm failing, машина пока побеждает. Я хочу кнопку нажимать. А
1: знаешь, что бы я еще сделал? Типа, вместе с этим всем, чтобы еще и унизить машину. То есть я бы взял какой-нибудь NFC-код, прилепил на на дверь в толчке, чтобы когда я шел срать, я мог сканировать этот NFC-код и заставлять запускать этот весь процесс. То есть типа я бы командовал... Эм, бэкапить файлы, пока я сру. Унись машину просто, типа, переиграй и уничтож.
0: У меня есть, у меня на двери висит на все метка. Опять же, вот типа к вопросу я хочу нажать на кнопку.
1: А это даже не кнопка, да.
0: Мужик, это просто прикол в том, что я тебе вот прям жаловаться буду, потому что я понимаю, что типа у меня это перерастает, наверное. В какую-то не очень здоровую хрень, или уже давным-давно переросло, я не знаю. Но. И это даже тот, например, тот проект, которым я сейчас на работе занимаюсь, я сам его себе придумал. Вот мне нравится брать какую-то большую проблему, в, кобочках, в, э, в кавычках, проблему. То есть это типа просто shit must get done. И что у меня в голове всегда очень хорошо получается сделать, это разбить эту проблему на миллиард мелких проблем и решать их по очереди. И тогда, когда ты их по очереди решаешь, они все вместе складываются в одно прекрасное сасное решение. У меня это получается делать, но прикол в том, что я себе нахожу приключений на жопу абсолютно везде. Вот, например, к NFC-меткам. Опять же, я просто хочу нажать на кнопку. Под выключателем рядом с дверью висит NFC-метка. Я прикладываю к ней свой телефон, и мой iPhone предлагает мне выбрать несколько команд, которые он может запустить после того, как он считал сигналы на все метки. Типа записать что-то в список покупок, проверить наоборот список какой-нибудь и типа отправить Гаусу сообщение. Зачем? Понимаешь, это отправляет Гауссу сообщение с моим временем прибытия. То есть есть скрипт, который через эм, API Apple Card считает, сколько мне идти пешком от моего текущего местоположения до квартиры Гауса. После чего он это значение в минутах передает в уже готовое сообщение с красивым эмодзи. И он такой типа, я типа бот называется Дед в пути сообщение типа «красивенькое эмодзи, ETA, как Estimated Time of Arrival, двоеточие, X минут». Это работает через iMessage, но у Гаусса не iPhone. Поэтому пришлось как бы изъебнуться, пришлось написать для этого бота в Телеграме, для того, чтобы это сообщение отправлялось ему в Телеграме. —
1: Подожди, а за счет каких параметров он вы, э, высчитывает время в пути? Типа, они он же не всегда одинаковое.
0: — Вот э, интересно ты придумал. Во-первых если мы работаем конкретно с моей NFC-меткой. Вот как ты думаешь, меняется ли местоположение моего дома и дома Гаусса в пространстве хоть когда-нибудь так, чтобы этот параметр отличался?
1: Ну, логично, ну, нет, 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 понимаешь? Я бы бы очень хотел, чтобы этот ответ был «да», типа, абсолютно нелогичным, типа, знаешь, таким, (laughs) на самом деле настолько все ебано, что (laughs) наши дома меняются (laughs) местами вообще, и это теперь не я к нему иду, а он ко мне.
0: (laughs) Мы живем в бесконечно расширяющейся или сужающейся, или постоянной вселенной. Да, поэтому параметры каждый раз разные. Понимаешь? То есть хорошо, местоположение наших домов не меняется. То есть по-хорошему можно было бы один раз в Apple-картах посмотреть, сколько мне идти, и просто написать туда уже захардкоженное количество минут. Но эту кнопку же можно использовать и из других мест. Например, я хожу гулять, и я понимаю, что, ой, сейчас зайду к Гаусу чайку попить. И мне к Гаусу, как и Гаусу ко мне, мы можем прийти друг к другу вообще когда угодно. То есть, типа, у нас есть ключи хаты друг от друга, и мы, типа, в принципе, друг другу сказали, бля, братан, в любой момент вообще, если надо, просто приходи. И как бы, с одной стороны... Даже и предупреждение не нужно, а с другой стороны, ну, классно пингануть и сказать братке, как бы, ну, даже не задать ему вопрос, можно ли прийти, а просто сказать, типа, братан, буду через X минут, вдруг он там дрочит, я не знаю, вдруг он там чем-то занят, вот, чтобы он успел там какие-то свои дела порешать, um... И там, соответственно, мы пошли гулять, или я пошел гулять, я сейчас там, типа, вот, я не дома, поэтому я у себя на айфоне нажму на кнопку, и без того, чтобы, э, я буду у тебя через идти в карты, смотреть, сколько мне идти, или пытаться головой как-то представить. Зачем? Это все машина может сделать уже за меня. Это куча каких-то мелких проблем, у которых, в принципе, уже есть какое-то решение, их все надо просто вместе в одну кучу собрать, нажать на кнопку, и где бы я ни был, вот, типа, мне идти до Гауса пешком х минут. Этот X минут высчитывается через Apple карты, передается боту, бот гауссу отправляет сообщение, мне вообще ничего больше делать не надо. Мне просто надо нажать одну единственную кнопку.
1: Ну получается, что ты сам э, способствуешь тому, что рано или поздно машины типа нас захватят. Потому что если, если все это будет работать вот массово, то представляешь. Uh, в один прекрасный момент, если все это отключится, люди, блядь, вообще, да, они даже не будут способны сказать, через сколько они придут. Потому что они такие... где? сейчас вселенная расширяется или сужается? Мы По каким параметрам сейчас? А мы в какой стране вообще сейчас?
0: Куда? так оно и произошло с навигатором на самом деле, то есть типа есть уже реально прям выросло отдельное поколение водителей, которое тупо не может доехать на работу по одинаковому маршруту без навигатора.
1: Так это это еще еще более усугублено будет, что человек просто не сможет примерно сказать, через сколько он будет без гаджета. Ну
0: вот это Это ты как бы сейчас мыслишь глобально, конечно, приятно, но прикол в том, что конкретно в моем маленьком мирке,
1: ты пиздец какой ленивый просто, знаешь, настолько, что даже тебе лень высчитывать, через сколько ты придешь.
0: Мне лень. Здесь, понимаешь, что здесь надо сделать? Вот давай попробуем разбить это на части. Мне надо прикинуть, через сколько я буду. Мне надо открыть телегу. Мне надо написать гаусу сообщение. Мне надо его отправить, мне надо закрыть телегу. Ну, казалось бы, вообще ничего сложного. Но вот Моя обсессивная башка видит в этом возможность нажать на кнопку. И у меня так совсем. Вот у меня еще один пример есть. Вот у меня есть.
1: Что же ты делаешь, что же ты делаешь с количеством сэкономленного времени? на ну, Куда его тратишь?
0: Подкасты с тобой пишу. В гараж бенде играюсь с эквалайзером.
1: Блядь, тебе столько времени требуется, чтобы примерно прикинуть,
0: через сколько ты придешь. Это, конечно, раунд. Ну вот тебе еще пример. Вот я вообще не утренний человек, как бы тирания тирания жаворонков когда-нибудь должна закончиться, но при всей своей неутренности я не могу, к сожалению, позволить себе, типа, каждый день просыпаться в 11 утра. Так-то я был бы счастлив, я бы просыпался в 11, я бы в 12 раздуплялся, я бы сидел себе, работал до 9, до 10, и было бы мне хорошо, но нельзя. Поэтому для того, чтобы проснуться, это то, чему меня научил карантин, мне нужна утренняя рутина. И эта утренняя рутина заключается в том, что я просыпаюсь, я делаю себе кофеек. это тоже своеобразный ритуал, значит, я выхожу на балкон, смотрю там на белок, которые по состам бегают, потому что у нас здесь есть две белки, и прям кайфы за ними бесконечно наблюдать с кофейком. Здороваюсь с хаусмастером, иду в душик, делаю какие-то мелкие дела, которые я там на утро себе запланировал. Таким образом, начинаю потихоньку вкатываться в день, и вот мне на это все надо там минут 40-45, в самых ужасных случаях часик. Следи за руками. На утро надо поставить будильник. На утро где-то надо записать э, список дел, которые я хочу с утра успеть сделать. Или какой-нибудь, знаешь, там типа глобальных пару пунктов в списке, которые мне там надо будет держать в голове целый день. Создается событие в календаре которая стабильная изо дня в день, называется эмодзи какого-то облачка, чашки кофе и доброе утро. в Ну, типа, у этого календарного айнтрага есть, типа, время начала, когда мне надо проснуться. И я там в зависимости от занятости дня выделяю себе, там, сколько мне времени нужно на то, чтобы у меня было доброе утро. А потом в заметке... Подозреваю, что это так скучно. Ну, блядь, мне выговориться надо. Эм, в заметке этого календарного события я выписываю список дел на утро или типа на весь день какие-то там глобальные штуки. У меня есть кнопка. Я нажимаю на кнопку.
1: Я представляю эту кнопку, знаешь, как, как будто это, ну, не, не кнопка, типа условная, а просто реально ты открываешь чемоданчик, там такая кнопка здоровая, и ты прямо лупишь
0: по ней. Обязательно обзаведу себе когда-нибудь ее без шуток. Она, она точно будет. Я типа я обзаведу себе маленьким пультом, на котором будет несколько кнопок и я буду знать, как я каждую запрограммирую, и каждая будет делать, что мне надо. Так вот, есть кнопка.
1: Зумер придумал пульт.
0: Угу, именно, именно. Только свой, кастомный. Есть кнопка которая была написана в Эпловских шорткатах, в iOS-ных шорткатах, которая смотрит, есть ли на следующий день эм, календарное событие с названием "Доброе утро", достает оттуда эм, из заметок список дел, кидает его в нужный список в приложении напоминания, потому что у приложения «Напоминание» очень красивый виджет в iOS. Ты пользуешься виджетами? а
1: они... Некоторыми.
0: Вася, красивая, капец. Вот, и у меня на рабочем столе есть виджет с этим дерьмом. И у меня там как раз-таки, я хочу, чтобы я там видел свой список дел. Поэтому из календарного события команда достает список дел, кидает его в, зам... в... в напоминание для того, чтобы они красиво отображались. Именно поэтому там есть эмодзи, чтобы красиво было. И ставит будильник на то время, когда у меня начинается это календарное событие. И вот спроси меня, я ебанутый? Я тебе отвечу да. По идее, это вообще никому на всем белом свете не нужно. Но для меня что весь процесс? Что факт того, что я на ночь говорю у Сири спокойной ночи, и она выполняет эту команду, и я вообще не парюсь? Доставляет мне какое-то убер-удовольствие просто. Факт того, что я могу нажать на кнопку и куча каких-то мелких проблем сложится в в, в одно прекрасное классненькое решение. Я понятия не имею, типа, наверное, мне надо бы с этим сходить к какому-нибудь специалисту или заработать на этом первый миллион. Понятия не имею.
1: Типа, ты звучишь так, как как будто когда-то просто эм, Джобс такой, типа, ну, блядь. Без кнопок телефон, прикиньте. И все такие, да нахуя, ну надо, у нас есть, блядь, телефоны, так, ну ну, без кнопок, блядь, будет, заебись. А потом, короче, придет второй чувак и сделает, типа, кнопки для бескнопочного телефона и будет продавать за столько же.
0: Меня вдохновляет идея того, что в наших телефонах и в наших компьютерах мы сами можем написать себе эти кнопки, и эти кнопки будут, типа, делать абсолютно все, что мы захотим. И вот для того, чтобы они делали, что мы захотим, надо сначала понять, что мы хотим, а потом разбить это что-то на кучу мелких подпунктов. Таким образом, из большой проблемы появляется куча маленьких. Их всех по одному решаешь. Получается классно и здорово. Вот у меня ровно то же самое. У меня есть еще одна кнопка. У меня есть кнопка, которая кладет мой MacBook спать, когда я ложусь, когда я ложусь спать. Потому что у меня MacBook стоит на столе, подключенный к монитору. Я ложусь на кроватку. Мышку я с собой брать не хочу. Зачем? Типа, она на столе должна быть. и типа, не место в кровати. Я себе смотрю какое-то кинцо или какой-нибудь ютубчик. Я понимаю, что существует очень высокая вероятность, что я через плюс-минус полчаса усну под этот видос э, или под этот Netflix. И у меня есть скрипт, который кладет мой macbook спать через полчаса. Я нажимаю на айфоне на кнопку. И я точно знаю, что, типа, мой ком через полчаса ляжет спать.
1: О, кстати, знаешь, что было бы пиздато? Вот у тебя же есть, типа, часы, да, Appleские, И они же пульс так. меряют. Так. И, короче, было бы классно а, не устанавливать там ровно полчаса, вот, перманентно, потому что ты можешь там заснуть через 25 минут, а можешь через 40 минут. То есть это такое опциональное. А типа а, синхронизировать а, функцию сна... С нормализацией пульса, когда, типа, ты уже в фазе сна определенной. типа, и когда она происходит, часы считывают эту фазу сна и, типа, направляют команду MacBook, чтобы, типа, рубил нахуй YouTube, потому что ты спишь уже. Вот это пизда-то было бы. Было бы здорово. Технологии вообще очень упрощают жизнь. Я, чё, блядь, я индикаторные отвертки, блин, как дитё радовался. Я вообще не очень шарю в технологиях.
0: Технологии очень упрощают жизнь после того, как 27 раз ее усложнят, потому что ты понятия не имеешь, какого хрена, все не работает.
1: Ну, типа, да, но есть же эм, тезис о том, что э, самые э, самые э, чуваки, которые прям двигают процесс, они все лентяи жесткие. Но что-то, мне кажется, что нихера.
0: Ну, давай так в каком-то смысле лентяй. Ну, вот, типа
1: они такие, знаешь, в более глобальном смысле лентяй, что коне, для, ради они, конечной они... цели своей готовы въебывать типа в 10 раз больше, чтобы потом в, в, в перспективе въебывать 10 раз меньше. А я такой лентяй, который просто въебывать никогда не хочет. Не первый.
0: Нет, у тебя тоже есть свои аутлеты для для каких-то твоих увлечений, в которых тебя. Типа, которыми тебе совершенно не впадло заниматься, а все остальное ты такой, типа, я не хочу, я Камчатка, я поэтому айфоном пользуюсь, потому что он работает. Я не хочу в эти все технологии. Или маком. For that reason.
1: Я единственный... Первый раз в жизни я пожалел, что у меня маг на секунду.
0: О, паньки, давай. Я
1: очень-очень сильно захотел поиграть в героев третьих. А из-за того... Глеба, привет. А из-за того, что на Каталине убрали... Это еще, по-моему, на Махава еще когда-то убрали эту поддержку 32 битов. И единственный вариант поиграть в героев на маке, это через вайн его запускать. Ну или типа устанавливать Windows внутри мака на это, е... ну, это извращение, я в жизни не, не, прибег... не прибегну к такому, не хочу. Это просто, блядь, надругательство какое-то э, через Apache, там вот это все нахуй надо. Эм, я однажды попробовал э, еще на Камчатке э, установить Apache, у меня, блядь, неделю про... на неделю интернет пропал после этого. No. Поэтому я через Apache Ап... больше не хочу работать. С меня с... сняли скальп тогда. Иронично, да.
0: Иро... Иронично в этой ситуации еще и то, что эм... да, в Катали... Каталина не поддерживает 32-битное приложение. Значит, Apple такие: Нет, нам это не надо, мы больше Я не вообще, блядь, не понимаю, год, нахуй, я очень хотим.
1: обиделся на них из-за этого.
0: Да, бля, это лишний саппорт Типа, там не так много в мире приложений Осталось 32-битных Apple решили, что они больше не хотят этим заниматься Потому что в Каталине на самом деле Помимо этого дохрена всего поломано Но 32-битные приложения не запускаются На Каталине На интеловских маках Ну, на на маках с процессорами Intel Apple выкатили Макбуки на M1 на, на MacBook на M1, во-первых, быстрее бегают интеловские приложения через эмулятор, чем на процессорах Intel, а во-вторых, поддерживаются 32-битные приложения.
1: Ну да, то есть, как обычно, как обычно в своем классическом стиле, Apple предлож, предлагает мне еще что-то купить, чтобы просто поиграть в героев. А вчера я очень захотел в век империи второй поиграть, прям пиздец, ну мочи нет, просто охуеть, как захотел. А у меня э, есть комп, ну, на, на винде, но там э, полетел блок питания. И, типа, я ничего не могу с этим сделать, пока не придет блок питания. А у меня прям вперлось, не свербело, прям я хотел поиграть. И что, тоже 32-битный, не поддерживается нихуя вообще. Я расстроился, но я подумал, что типа учитывая то, что, что я с, со своим Маком вытворяю, то типа я не умру, если в героев поиграю, тому девушки, Но вот нормально, я к ней езжу героев играть. Типа я потерплю, учитывая то, что мне Мак дает взамен, поэтому нормально.
0: Да, потом... А потом когда-нибудь купишь я себе э, на, новых, на новых процессорах Mac и будешь играть на них в героев.
1: Да. А я, кстати, сегодня подумал, что, типа, пиздец, у меня в рюкзаке ебать студия находится. Потому что я так прикинул, что я на Mac вообще все делаю. Типа, и моделирую, и записываю подкасты, и монтирую видосы, и что-то рисую, и что-то дизайню, что-то верстаю. Тут все, что я бы не захотел сделать, я, типа, делаю это на Mac, и я так прям такой любовью теплой проникся к своему ноуту, прям пиздец, прям. Я просто столько вещей, типа, я могу сделать, просто открыв крышечку. Охуеть.
0: Я, помимо этого, еще просто нежно люблю свой MacBook, потому что это такой, знаешь, Linux на абсолютных максималках. А, а Linux, я вот недавно услышал в каком-то подкасте о том, как кто-то описал Linux, small pieces loosely joined и это прям идеально описывает меня и мою обсессию собирать кучу маленьких кусочков во что-то одно большое. У меня для этого есть мой маленький Raspberry Pi, который прям чистый Linux. Вообще никем не тронутый. Я на нем, короче, учусь учусь работать э, учусь работать с Linux. Для того чтобы потом на маке иметь возможность вратить всякого разного гавка. А, какой я Pai? так кайфую вообще? Raspberry Pi это маленький махонький, крохотный, супер дешевый компуктер, у которого нет... Это как типа, нетбук? Нет-нет-нет. Это вот, типа, маленькая коробочка, я бы сказал, 10 на 15. Внутри есть процессор, внутри есть оперативка, внутри есть все порты, которые тебе могут понадобиться. HDMI, мини-джек что там еще есть, Ethernet-порт там есть. И все. Это компьютер. А, это
1: просто... Я посмотрю, он выглядит как плата просто, да?
0: Да, это и есть. Это буквально... Ну, технически... Супер, да, технически, что любой компьютер это плата. плата. Именно. Эм, это просто типа дистиллированный компьютер. Там нет вообще ничего, чего тебе может типа не понадобиться. Есть все, что тебе по-хорошему нужно. Немножечко оперативки, немножечко памяти, немножечко процессора, немножечко питания. Пара, провод, э, пара портов. Погнали накатываешь туда э, Raspberry Pi OS, которая по факту, типа, чистый Linux, и все, типа, делай, вот, что хочешь, то и делай. Другое дело, конечно, что на нем из коробки нет ничего практически. И если ты так получилось, что хочешь подключить его к колонке по Bluetooth, будь добр, потрать на это ночь. Если ты хочешь э, делать так, чтобы он тебе там какие-то апдейты присылал, будь добр, поебись с этим целую ночь. Но зато на нем можно, типа, Ботов хранить, на нем можно бэкапы делать, на нем можно типа. Это такой, знаешь, отличный playground вообще. Потому что и, и стоит эта хрень не то чтобы сильно много. Мама, спасибо тебе большое за такой подарок, кстати. Um, и она, во-первых, не сто, стоит не то, чтобы сильно много, а во-вторых, ну ты буквально ничего сломать не можешь. Типа, даже если. Ну, то есть, как бы даже если ты там что-то сломал, и вся эта система наебнулась, ты достаешь карточку накатываешь на нее новый образ, погнали по новой, все. Если ты не дурачок, ты еще и сохранил где-то там все свои скрипты и все свои настройки для того, чтобы когда ты по новой накатил систему, ты туда в два клика все поставил, и все было как тебе привычно. Все. Вот тебе маленький компьютер. Вот. Я я буквально на нем учусь работать с маком. Uh, Только, типа, не, не, не в графическом интерфейсе, естественно, а, типа, через консоль.
1: Ты, ты начал говорить про программируемую, типа, махенькую штучку, и мне вспомнилось сразу видос на YouTube, э, как чувак, через э, очень пиздатую клавиатуру, это Teenage Engineering OP1 называется. Это типа миди-клавиатура, с помощью которой ты вообще можешь все сделать. Типа ты любую хуйню замиксить можешь. Ну типа как будто это просто звучит как обычная миди-клавиатура, но нет. Там типа есть махонький экранчик, можно разные вообще параметры всего э, описать. И вот в Ютьюбе есть э, чувак, его зовут э, Юрий Вонг, и он э, разные э, фрагменты из фильмов, ремиксит под охуенный такой соул на, на этой клаве. И вот есть э, трек, называется «I'm a dude». Это из э, «Tropic Thunder» фильма. Я не помню, как на русском. Это помнишь, где этот э, 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 Роберт Дауни-младший чернокожего солдата играл? Ну, это такой угарный фильм, но и там очень...
0: А, погоди, это древний. Да-да, сравнительно древний фильм, Да, да. Ё... <MARUM> Все, я понял. Я в чем-то подумал про какие-то новые фильмы.
1: Это, это, ну там, где он сигарой, он такой типа, что-то у него какая-то какая-то речь идет типа I'm a и что-то такое. И вот он взял вот эту вот фразу I'm a и перекроил ее так, что это охуеть просто как классно, типа охуенно и пиздато. И эм, хочется переслушивать. И я вот, когда такие штуки вижу, и я такой, типа, блядь, я хочу себе эту миди-клавиатуру, чтобы, блин, э, 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 типа, делать из пупов музыку, короче, разную. Ну, такое уже есть. Типа, как Enjoykin, только, типа, э, он пупит уже, типа, музыкально, а я хочу уже из готовых пупов, там, допустим, из Гарри Повара, э, делать такой, типа, э, джазовый сол, типа. Очень-очень четко, чечётко И там накладывать, типа, четко.
0: Очень Бля,
1: охуенно Я потом залез в интернет, посмотрел, сколько он стоит И перехотел
0: Сколько полок?
1: Очень много полок Это где-то 90 полок Ай То есть я могу, блядь, всю квартиру полками заставить
0: Джексон Полок, get out of here Сколько полок стоит полок?
1: Uh, вот я тебе сейчас в телегу скину,
0: It's и uh,
1: ты вот добавь это, короче, в это в описании, пусть порадуются люди. А еще я, еще я подумал uh, недавно, ну, у меня, типа, uh, просыпается во мне такой тайный гик, такой, иногда, очень редко, очень редко, и вот он недавно проснулся, во-первых, миди-клавиатуру эту захотел, а во-вторых, такой, типа, ладно, ты не можешь позволить себе эту миди-клавиатуру, но геймбой-то ты можешь купить? Да! Да! Я такой, блядь, да, вообще-то могу.
0: Господи боже, геймбой. блять, мужик, купи себе и геймбой, и пятую плойку, и будь уверен, ты пятой плойкой не притронешься какое-то время. Так,
1: слушай, у меня, короче, ну, PSP есть супер, мой старый, еще не Vito, а вот... Он до сих пор остался. Да-да-да, и он работает. У меня немножечко. Там глючат э, джойстик Но я его разобрал, починил и Переиграл, блять во все игры Нахуй вообще, которые которые мне нравятся Потому что на PSP очень много говна Выходило всякого, но некоторые вещи Типа я с Бернаутом э, э, познакомился Из, э, из PSP И до сих пор переиграл в Бернаут и все И кайфанул вообще очень-очень сладко. А сейчас... А у меня геймбоя никогда не было, потому что когда я в детстве сказал «Хочу геймбой», мне чувак в детском мире сказал «Так, а нахуй, PSP же есть». Я такой, бля, натуре. И купил PSP. И геймбой... В геймбой я играл только в эм, гостях у друга. Играл в какую-то RPG-шку. Не помню, в Baldur's Gate, по-моему, на геймбой. И там первое, первый уровень, первая миссия была, типа, пойти в подвал убить крыс, и я такой, блять, да, это же типа Моравиндовская хуйня, типа, блин, ты меня хлебом не кормить, дай крыс в подвале по- поубивать, а если я могу, смогу это делать еди- в маршрутке где-то, ёб твою мать. А еще, короче, э, сейчас я вывалю всю информацию, которую я узнал на этой неделе, просто потому что он, так, такие вещи при, при, как-то приводят меня в восторг полнейший. Я узнал. Ну, во-первых, про приколы, э, про порт Дума, знаешь, на все вообще, что можно. Первого Дума. Короче, э, программисты вообще очень давно прикол... начали прикалываться, и у них типа челлендж э, портировать первый дум вообще на любое, на любое, блять, устройство в мире, где есть хоть какой-нибудь экран.
0: Так, я видел, как это портировали в компьютер внутри Майнкрафта.
1: Ну да, по компьютер, типа, там есть приколы, что Doom внутри Doom можно поиграть, да, но это да, хуйня, да. типа, недавно вышла новость, что чувак запустил Doom на электронном тесте на беременность.
0: Найс!
1: Nice. И я такой, чё, блядь?
0: You're doomed.
1: А, да, типа, что, что показывает, что показывает тест на беременность, дорогая? Показывает, блядь, что то я убила 15 фрагов. У нас будет как демон. Вот, я подумал, что раз такую хуйню сделали, а на что еще дом портировали? И оказалось, ебать, на что его только не
0: портировали. На все?
1: Реально на все, типа на кофемашины, на часы, короче, электронные. На на плеер, такой кнопочный, знаешь, еще На на рояль, короче То есть э, они ставили экран на рояль И ты должен играть определенные ноты для каждого движения Э, На что только не портировали И я такой, а какие игры типа еще так так вот делают И оказывается, что такая хуйня сейчас происходит со Скайримом а, с тех пор, когда на Nintendo Switch вышел Skyrim, все такие.
0: Nintendo Switch попросили
1: <laughs> И куда еще, типа, можно? И также, типа, тоже Skyrim, куда только не начали. Ну, там посложнее, потому что он тяжеленький. Но тоже сейчас очень много куда портирует Я х- смотрел это в завороженном вообще, как чувак на кофемашине заваривая себе кофе проходит, <laughs> проходит дум. Класс. Вот такие вещи меня очень вдохновляют. Я понять не имею, как это делают люди. Но... Ну, я вообще в восторге от такого дерьма.
0: Отлично. Ну а пока выключай это дерьмо Камчатка. Да, пора. Потому что мне пора бежать до наступления комендантского часа, поднимать наш с тобой сервер для подкаста. Ну, ты
1: и на все не забудь сосканировать.
0: Это обязательно, чтобы дед в пути получил, чтобы чтоб дед получил сообщение от бота дед в пути о том, что дед в пути. Да.
1: Это самое вот. главное.
0: Люблю тебя, Камчатка. вырубай это дерево. Все
1: целую обнимаю.